0: 这期节目有一个非常吓人的标题，不过“胎儿绑架”这个词是真的有的。胎儿绑架是极其罕见的犯罪，在美国一共才记录了18起案子。但令人警醒的是， 1 8起案件中有14件都是2003年以后发生的。互联网的发达让伪装怀孕和寻找受害人都变得更加容易了。用户名为1 8 8 0 6 2 3 bzlT 的朋友在《临盆之际》这期节目的留言区里评论说：“日本也发生过类似的杀人取婴案件，而且案件至今没有侦破。”你的留言提醒了我，我们国家会不会也有类似的案件呢？我去简单的做了一下搜索，结果还真被我找到了。本期标题吓人的白话奇谈，由喜马拉雅 FM 独家播出。6月26号，安徽阜阳市一位即将临产的年轻孕妇，昨天呢，咱们读报中说到了，说在安徽太和呢，在昨天的节目当中呢，我们报道了安徽的一名孕妇自称在医院做产检的时候被迷晕了，之后呢，腹中的胎儿离奇失踪，让人不少人呢是毛骨悚然。我找到了几条报道这件事情的新闻。事情发生于2013年，已经是七年前的事情了。地点是安徽省的太和县。事件的当事人是一对夫妻，丈夫姓张，妻子姓华，光华的华，一个比较罕见的姓氏。在所有的报道里面都没有公开这对夫妻的真实姓名，这里我们只能用张某和华某来称呼他们。事情发生在六月底，华某那个时候已经过了预产期了，所以她怀孕的时间大概是在前一年的九月份。整个孕期呢，没有什么值得特别拿出来说的。华某曾经拿回来一张胎儿的彩超照片，还没见过胎儿彩超照片的朋友，我建议你们不要压制自己的好奇心，去搜索一下，你就会知道。这个彩超照片一点都不可爱，而且胎儿看上去都一个样子。这个丈夫张某也有同样的疑问，就说：“我在网上一搜，怎么照片都一样的？啊、哦，我的孩子跟别的孩子长得一模一样，眼看着就要产生大误会了。”好在这个华某呢，她以前是学护理的，她就跟丈夫解释。啊，这个不奇怪，胎儿没有长开的时候，看着就是很像的。孕期呢，基本就这样平平安安的过来了。时间来到6月26日，上午10点过，张某送华某到太和县中医院做孕检，然后张某因为有事先离开了。另一则新闻中说，是华某自己说。一个人就行，让丈夫先回去。一切看起来都很正常。华某还说，产检完了，中午去姐姐家里吃饭。临走的时候，张某给了妻子四千块钱。这个钱是拿来备用的，因为华某的预产期已经过了，医生说随时都有可能生，所以准备一些钱以便住院待产。此后。他没有与妻子联系。下午两点过，张某给妻子打电话，电话打通了，但是一直没有人接。他也没在意，以为妻子在睡午觉。等到三点多的时候，妻子还没有回家，张某就拨通了妻子姐姐的电话，结果姐姐告诉他，华某不在他那里。张某一下子就慌了。当时就怀疑妻子被绑架了，张某立即出去找人，中途不停的打电话。下午五点半左右，他收到了一条短信，短信是妻子发来的，准确的说，是用他的手机发来的，内容只有几个字：“大人平安，小孩被抱走。”新闻报道中。我们可以看到张某的手机屏幕截图，他在一个多小时后， 6点四十分回复了短信：“马上回电话，不然马上报警。”没有回信。于是他在将近半个小时后又发出了一条短信，看起来这条短信是给绑匪发的：“给回个电话，有啥事儿你说。”有一点比较奇怪的是，华某的哥哥也陆续收到了几条短信，大意呢都是说请家人放心，没有大事，醒来后会跟他们联系。你们应该注意到了，家属们收到的这些短信，没有一条是在索要赎金。华某如果是被人绑架的话，绑架他的人到底在图什么呢？再往后，妻子的手机又发来一条短信，这回只有两个字：“小孩。”这便是压在骆驼身上的最后一根稻草。晚上八点，张某到太和县公安局报了警。等到晚上十点，张某接到了一个电话，是妻子打来的，但他用的是别人的手机。华某在电话中一直哭，说电话是借的别人的，他自己不知道现在在什么地方。借他电话的人告诉张某，他们现在在阜阳汽车北站。阜阳汽车北站距离太和县大概一个小时的车程，太和警方和张某只花了半个小时就开了过去。找到华某的时候，他神情恍惚。有些迷茫，好像还没有清醒的样子。一见到丈夫就哭个不停，说肚子里的孩子没了。警方当时就强烈建议华某先去医院做个检查。我想，他们大概是希望，血液里如果残留了某些药物的话，趁着还没有排出体外，先检测出来。但是天已经晚了。华某又经过了这么一整天的折腾，他更想回家，回到最安全的地方先休息。张某是一个生意人，说不定绑匪是生意场上的一些仇人。对方不图钱财，肯定是只要孩子。张某非常肯定这一点，因为找到妻子的时候，他身上的财物一分未动，包括两个钻戒。金项链、金耳环、手链、银行卡和他才给的四千块备用金。消息传开了，而且传得很快。29号已经有多家媒体报道了这一骇人听闻的事件。询问警方案件的进展，对方只说尚在侦查中。于是记者去了当事人家里采访华某。我本来想找到这一段对话的音频，但是时间过去了太久，找不到了，只有文字版。记者说：“你能不能把当时发生的事讲述一遍？你能记忆的。”华某回答：“我当时检查完出来，刚走出医院大门口，就啥都不知道了。”记者问：“当时是什么情况呢？”华某回答：“听声音好像是三个人，我当时被蒙住眼了，但可以呼吸。”记者又问：“把你拉到哪里？中间还能记起来什么？”黄某说：“不知道，只记得他们给我打针时，感觉在晃动，好像在车上。他们还让我使劲，感觉伤得快得很，十分钟都不到。”我还听到一声孩子的哭声，之后就啥都不知道了。记者说，过后他们把你放到阜阳汽车北站时，你可记得了？黄某答：“我不知道在哪。”过了很长时间，我看见路边有亮光，我就向亮光处走。走到路边，借了一个手机给老公打的电话。每个听到这个故事的人都感觉血液变凉了。接下来，记者提出了一个请求，这个请求在此时提出来，稍微有点奇怪。但是事后看来，这真是一个天才的举动。记者向张某的家人要求查看华某的病例。家人告诉记者，病例被警察拿走了。现在家里没有，那有没有一些孕检的相关记录呢？也没有，因为华某的很多朋友都是医院的，平常孕检很方便，所以没有留下相关的记录。我想，记者应该已经嗅出一丝不对劲了。他们随后联系了太和县宣传部，对方说他们已经询问了太和县中医院。也就是当天华某去做产检的医院，但该医院却表示，经过他们仔细查找，并没有发现华某的相关病例档案。记者于是采访了能给出明确答案的一个人。我们县里面的刑警队也到我们医院来调了一下我们的人门诊的监控录像，完了以后呢，也没有发现这个病人。但是，就是我们也调查了一下我们当天的这个呃门诊的就诊病人就诊记录，对，但是就诊记录上也没有显示有这个病人。第二天，警方做出了通报：，所谓的太和县华某婴儿被盗案，是华某自导自演的一场闹剧。当日，华某到中医院，并没有找医生检查身体，而是从中医院离开。乘出租车到阜阳，又从阜阳坐大巴到达合肥，下午再从合肥坐大巴返回阜阳。期间，华某编造了自己被劫持、婴儿被盗的虚假案情。前一天晚上，警方将华某带到医院，经检查发现他根本没有怀孕和生育的迹象。华某因为谎报案情。在社会上引起了极为负面的影响，被处以十天的行政拘留。临盆之际，那期节目的评论区里，很多朋友问：“到底为什么呀？为什么要伪装怀孕、杀人取胎？”那件案子呢？我是真不知道。但这件案子，警察调查的很清楚。华某其实怀过孩子。她并不是全程伪装。怀孕四个月的时候，查出来胎儿畸形，她怕丈夫因此和她离婚，就自作主张的进行了药物流产，瞒着两病的家长，谁都没说。可他是怎么瞒住朝夕相处的丈夫的？原来，华某每次去医院检查，都不让丈夫陪同，张某。也没看过妻子的肚皮，每次都是从衣服外面隔着摸。节目的前半部，我提到了胎儿的彩超照片，那张照片就是华某在网上找来的。张某搜到了一模一样的，但最后还是选择相信妻子。可能有的人听了会对他破口大骂。我倒是觉得他挺可怜的，孩子没了，他却必须装出安然无恙的样子，整天害怕被戳穿，看着预产期一天天临近，大限将至却毫无办法。至少他没有和《临盆之际》里的戴内尔一样，残害另一个无辜的人来圆谎。心理学家特雷莎·波特指出，胎儿绑架案中的罪犯。没有和偷走的胎儿产生过任何感情，他们压根就没有想过真的要养大这个孩子，而只是通过这个孩子，只是把孩子当成一个工具，来满足自己的欲望。他们都想索取权利、控制与关注。真正驱动他们作案的，是自恋、自大型妄想。下面，请听一段录音。这,我不知道 you, 这段女人的哭诉是警察盘问戴内尔的录音。在这段对话发生之前，警察主动提出了一种可能性：是不是米歇尔主动攻击了你？你是不是出于正当防卫才伤害了他？戴内尔果然顺着这种可能性往下说，编了一整套说辞，哽咽着对警察描述米歇尔如何攻击他，他失手杀了对方之后又是多么惊慌。警察为什么要污蔑被害人？这其实是一种审讯策略，给对方一个台阶下。某种程度上保全他的面子，让他自己叽里呱啦的说出来。外人听起来可能会觉得有些不舒服，但这种策略真的管用，而且对一种嫌疑人特别有效——自恋狂。因为对于自恋狂来说，他们的面子、他们的自尊心是最重要的。法庭上。检方将这段录音作为证据播放，摄像机镜头几乎全程对准被告席上的戴内尔。一直面无表情的他，听到录音中哽咽难言的自己，流下了眼泪。感谢你收听这一期的《白话奇谈》，我们下期再见。